0: Negócios e Tendências. Olá, bem-vindos a todos. Eu perdi o, o time da abertura do programa aqui. Olhando no computador, bem-vindos ao programa Negócios e Tendências. O pessoal já começou a dar risada comigo aqui, para vocês perceberem como é que vai ser essa conversa hoje, bem descontraída, porque afinal de contas, estou. Então a gente tem esse papo sempre muito tranquilo no programa Negócios e Tendências esse dia, a tarde, vocês podem perceber aqui em Curitiba a gente é um pouquinho mais agasalhado do que talvez algumas pessoas aí pelas regiões do Brasil, então já comentem aqui no chat da onde vocês são, vou dando oi, diz quantos graus, quantos graus né, está aí na região de vocês. A gente só ficar aqui com uma pequena inveja de estar tá passando um calorzinho, mas vai ser esse papo bem bacana, a gente vai falar sobre redes sociais e empregabilidade, para isso eu tenho dois super convidados o professor José Benedito Capaz Júnior, que é coordenador dos cursos de pós-graduação na área de Relações Internacionais. Boa tarde, professor, bem-vindo.
1: Boa tarde, professora Ariana, boa tarde, pessoal, sejam bem-vindos ao programa. Hoje a gente vai ter umas discussões legais.
0: E também o professor Clóvis, né, nosso especialista aqui na área, especialista, não, doutor na área, Deus o livro, ele vai me matar depois de chamar ele especialista, mas doutor na área de comunicação, que. É coordenador dos cursos de pós-graduação na área de comunicação. Professor, boa tarde, bem-vindo.
2: Obrigado, Oriana. É um prazer participar de mais um programa com vocês, né? Pessoas que eu gosto tanto e admiro. E para a gente falar de um tema interessante, né? Que a gente já trabalhou no simpósio, inclusive indico né? para o pessoal que está assistindo também procurar os vídeos lá do simpósio que a gente tratou desse tema. E aqui a gente vai tentar aprofundar um pouquinho nessa discussão bem gostosa com vocês.
0: É verdade, então se vocês tiverem dúvidas, nos mandem, mandem um oi, mandem né, um sinalzinho ali, eu estou acompanhando o chat aqui pelo YouTube também, a gente está com a Bárbara aqui, se a gente tiver qualquer interação de vocês, a gente vai trazendo para cá, e isso que é legal, isso que faz o programa, né? para a gente ter uma conversa muito tranquila. Então, professores, para a gente começar já esse nosso papo né, de rede social e empregabilidade. Clóvis, não fique rindo. É que a gente gente, é que a gente vive todos os dias juntos, numa mesma bancada, então, assim, pre preparar uma conversa juntos é algo muito complicado. Então, a gente vai, vai dar conta, a gente vai vencer até o final do programa. Professor Clóvis, que é, que é o nosso doutor aí, a gente vai falar sobre as redes sociais. Mas, para a gente falar de empregabilidade, a gente tem que perceber também que as redes, elas têm as duas especificidades. Então, a gente vai falando aí, ah, sei lá, Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter. Então, assim, como é que a gente é, percebe um pouco esses perfis, essa, essas redes sociais e daí depois para falar sobre especificidades e também cair na questão da empregabilidade, né? Então, como é que se percebe cada uma delas, assim, muito rapidamente, né? Um apanhado geral.
2: Sim, eu vou tentar rapidamente, Lorena, mas você me conhece. Então, acho que né, em uma hora eu consigo fechar esse pensamento. É, eu acho que assim, para a gente começar, toda mídia social, ou rede social, como a gente chama, né, é o rede social digital, seria mais adequado, porque a gente já estabelece essas relações entre é, nós mesmos, só que sem a necessidade de um ambiente digital. Então, essa rede social, quando ela vai para o ambiente digital, ela tem algumas especificidades. A primeira delas é o que você mencionou aí, que são os usos previstos para cada rede. Quando a empresa produtora né é dessa rede social, ela planeja uma enfim o seu negócio e tal, já tem alguns usos previstos. A isso a gente dá o nome de affordances. Então, que são os usos previstos ali pelos consumidores dessa rede social. Nem Sempre quer dizer que, eu vou usando um pouquinho no nosso assunto, a gente tem uma rede social, o que a gente pode chamar de mídia social, porque também estabelece ali um canal para produção de conteúdo, circulação, enfim, então ela acaba sendo uma mídia também, que é o LinkedIn. Né? Então, seria grande exemplo aí para empregabilidade, porque ela é destinada, tem uma affordance de produção de conteúdo. né Então, Facebook, Instagram, Pinterest... É, não sei se vocês têm Pinterest, você tem
1: Pinterest? Não, eu tenho, eu, eu não posto muito lá, o Pinterest é uma rede que, apesar de eu ter, eu não eu não sou um produtor, né, porque a gente tem isso nas redes sociais, né, da gente produzir o conteúdo, até depois a gente vai entrar um pouquinho mais sobre esse assunto, mas eu uso o LinkedIn, eu uso o Facebook, o Instagram, né, e é legal, porque a gente acaba, como você havia comentado, Clóvis, a gente instrumentaliza, né, essas mídias sociais digitais que não eram destinados inicialmente para isso, mas a gente pode destinar elas, né, instrumentalizar, fazer com que elas sirvam de ferramenta aí para a gente alcançar nosso objetivo, conseguir um emprego, promoção, ter destaque profissional.
0: O LinkedIn é muito legal, ele também tem a própria ferramenta de vagas, né, que uhum. as outras não tem e ele tem ali ó, essa, né, aquela busca ali, as empresas mesmo já usam como uma ferramenta procurar esse candidato de, né, já já tem um perfil ali profissional, o currículo dele, então as coisas que ele ele faz já com esse né, objetivo mais profissional. É diferente, né? Instagram, geralmente as pessoas colocam mais questões particulares e aí cada um cada um de uma forma, né? E eu vejo assim que o que o liquidinho é muito interessante, até a gente, eu falar para você a gente tem o, o liquidinho da pós-graduação, por favor nos sigam, a gente posta muita coisa lá, é. também tem o Facebook da pós-graduação, então a gente também tá aí nas nas redes e o que é muito bacana é que a gente posta muita coisa. É então, ao mesmo, né, ao mesmo tempo que vocês têm essa questão de vocês, particular, cada um postando, enfim, mas também para vocês seguirem a, as dicas, né, que a pós-graduação também traz para vocês, isso é muito bacana. E teremos
1: em breve o YouTube também, pessoal, que todos esses vídeos vão ficar lá.
0: Isso, e aí a gente vai fazendo né, esse apanhado, acho que é muito bacana. Então, para a pessoa também, acho que é, é muito legal, né? Nós aqui, eu sei que nós que estamos aqui hoje, a gente tem Facebook, a gente tem Instagram, a gente tem LinkedIn, e eu não sei vocês, mas eu... A, a, a minha a minha interação e a minha direção com cada uma é bem diferente né? então o meu Instagram é muito particular, eu deixo muito eu fe, fe, fechado, é só para as pessoas que eu, que eu conheço, apesar de ter feito um Instagram é, profissional, profissional. Né? então vai volta mais algumas coisas mais para as produções da Uninter para os alunos que gostam, os polos enfim, então eu gosto de fazer essa diferenciação, até nem sei se isso é o correto ou não, a gente acho que até um dia já brincou sobre isso, é. né? E, mas, e já o Facebook também ficou muito profissional. Ao mesmo tempo que o LinkedIn também, que é bem profissional. Então, a gente vai fazendo essas diferenciações até. Uhum. Até para, é, acho que, direcionar para a empresa, assim, olha esse perfil. Não que a gente faça coisa errada no perfil particular a gente. A gente não faz. Mas, não, né? acho que é a vida particular mas...
1: Até a produção de conteúdo que a gente coloca, é. né? Às vezes você quer vincular mais coisas da empresa do seu trabalho e às vezes você não quer misturar. Existem, acho que, abordagens de lidar com isso, né? É. Existe aquela abordagem de colocar, fazer uma conta só mais orgânica, mas, mas acho que tem aí essas duas possibilidades.
2: É bem isso que o José colocou. Eu não sou adepto assim de falar ah, isso está certo, isso está errado. Acho que cada um tem um perfil, né? É para trabalhar isso. Eu sou um que não consigo administrar várias contas diferentes, então eu acabo colocando tudo em uma e também porque eu acho que tem uma riqueza na questão do professor de, como de arquiteto e quem trabalha na indústria criativa, de também essas outras experiências configurarem um pouco da tua experiência profissional. Então, você ir num parque, você ir num museu, você falar de outras questões ali são interessantes a tua profissão. Mas é um pouco disso que a gente colocou, né? Vem dessas questões das affordances A ferramenta já te leva um certo direcionamento uhum. ali. Não quer dizer que você necessariamente vai usar daquele jeito, mas ela já te ajuda nesse sentido. Como é a questão do LinkedIn, das vagas, enfim, uhum. que já é uma mão na roda, né? Para quem está procurando a empregabilidade.
0: É, e até hoje, sempre, né? Uhum. A gente deixa muito trabalha muito com a ferramenta por conta da pós-graduação. Então, até as fotinhos, né? Open to work. Então, a pessoa ali no, no, no perfil dela, na foto, já aparece open to work. Então, as pessoas sabem que aquela pessoa está procurando vaga. Então, você já consegue né fazer interesse em... Buscar uhum. vagas ou é, produzir conteúdo. Você... É uma ferramenta que está se, né, se configurando muito bem dessa forma. Eu acho que é muito, muito bacana para aquilo que a gente vai falar hoje sobre empregabilidade mesmo. Ela né? vai direto ao ponto. É, ela é muito para isso. Mas uhum. claro que também a gente... É, é uma dúvida também dos candidatos. falar ah, mas empresas olham as redes sociais. E não é, não é muito raro, né? na verdade, mais a gente preencher uma ficha, um cadastro, alguma coisa dentro de um site, alguma coisa assim... E você tem que colocar suas redes sociais, Sim. né? Então, para as, as empresas darem uma
1: olhada. E mesmo, acho que é isso é um ponto bem legal da gente comentar, por mais que as empresas não olhem, por mais que você tenha uma mídia social, né? Uma rede, vamos supor aqui o Instagram, ele esteja fechado, que as outras pessoas não consigam ver, que tem que pedir para te seguir. Mesmo assim, é uma rede social, você está ali em público, uhum. né? Então, assim, talvez num processo de seleção ali, pode pode variar de empresa para empresa. Mas, né, o mundo ele é pequeno, então o que você posta acaba caindo lá. Até uma coisa que a gente vai comentar também daqui a pouco, né, sobre os cuidados com as postagens.
0: Sim. E como é que vocês acham, assim, então, né, Cláudio, eu não, não sei se você quer comentar alguma coisa sobre isso?
1: Não, pois não, é. pode, pode Não, porque de... eu ia
0: falar como é que vocês acham, então, que essas redes sociais todas elas afetam, então, o mercado de trabalho, de, de, né, de uma maneira geral. Né? Ah. Como é que vocês acham que isso. Uma, uma questão tem relação com a
2: outra. É, eu acho que a gente pode separar aí nos dois lados, né? Eu acho que do ponto de vista da organização e do candidato aí, ou quem está é, buscando uma, um posicionamento em relação à empregabilidade. Do ponto de vista da empresa, eu acho que, sim, é uma mão na roda para conhecer um pouco do perfil de quem ela quer selecionar, enfim, do candidato e tal, mas também para é, fazer a apuração desse perfil, né? Então, o próprio LinkedIn já dá para a gente lá um filtro. Ah, eu quero pessoas dessa região, com uhum. um, esse tipo de perfil, com essas palavras-chave é, na sua descrição e tal. Mas também é uma forma de, de, da, da empresa entender qual que é o engajamento que essa pessoa tem, com quais pessoas ela se relaciona, é, como que gera conteúdo ali, que conteúdo, sobre o que, que essa pessoa fala. Então, acho que isso é interessante e também ter acesso aos testes de competência, que isso eu acho que, tá, para o LinkedIn, é uma coisa muito bacana, né? Você possibilitar fazer testes ali de competência, inclusive alguns já sendo bem utilizados, aí, largamente utilizados pelas empresas, para verificar, por exemplo, sua habilidade ali em Excel, em algum programa específico, enfim, é, isso é bem interessante. E o básico, né, gente, que também a gente usa muito, pra, do ponto de vista da empresa, Entender ali o português. Né? A língua portuguesa tem sido esquecida nesse momento <risos> aí, digital, mas a gente ainda vê muita gafe. E isso é importante para a empresa também, já faz uma análise ali. Né? Uhum. Qual que é o perfil analítico, enfim, como que ele se comporta, né? se tem um posicionamento embasado em fatos ou não, simplesmente está uhum. jogando ao vento. Né?
1: Não é, eu acho que é por aí mesmo. A gente tem que ter esse... É... Esse, esse cuidado na.
0: Essa preocupação, mas, né? né? E as pessoas falam: Ah, mas se eu postar foto de balada, né? Uhum. Ah, não posso, porque. Mas não é isso que a empresa quer não. ver, não é? Ou, né? Se você tá indo. Obviamente, é sua vida particular, né?
1: Mas ela acaba conhecendo você ali, né? Por isso.
0: É, né? é mais pra... isso que o Clóvis comentou também, as coisas que você curte, as coisas uhum. que você compartilha, isso já também sabendo o teu posicionamento. E me veio uma, uma, um, veio uma imagem na minha cabeça, porque. Já aconteceu, de, de a gente percebeu nos jornais e tal, das pessoas são demitidas pela por, 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 por algumas situações. Ah, a pessoa faz um ato racista e alguém te filma. Sim. E aí é, e assim, a pessoa está no momento de lazer dela, mas ela tem um posicionamento racista, né homofóbico, enfim, qualquer que seja. E a empresa é mandar essa pessoa embora, desligar essa pessoa, por não vincular, porque você acaba vinculando aquela pessoa, profissional né? e a pessoa pessoal com o profissional e vem uhum. em relação com a marca, né? Então, assim, a, a marca já, ela mesmo já demite aquela pessoa, enfim, já desliga por um posicionamento que aquela pessoa teve. Alguém te filmou, você tendo um ato racista, enfim. Então, a rede social, ela afeta muito também isso tudo, né? Ela afeta traz, até né?
1: Até eu lembrei de uma coisa que você comumente fala, até nas rádios, né? A gente não faz uma, uma divisão entre eu profissional e eu pessoal. Você é um eu só, né? Você vai ter um comportamento diferente, dependendo do lo local que você está na sociedade, dependendo da rede. É, social, mas você é uma pessoa única, né? Então, até em questão de marca, né? A gente já levar agora um pouquinho para outro lado. É, pessoas que às vezes são patrocinadas por uma marca, são embaixadores de uma marca e daí fazem post com a concorrente. Tudo isso, então, é, é sobre esse é um tipo. Clássico, né? acontece, é um clássico,
0: né? É um clássico. Veja, o operadora posta com o celular dau, gente. É, isso. Com
1: marca de refrigerante, sim, assim, sim.
2: E, e isso, acho que o Zé comentou uma questão muito interessante. É e eu sou adepto porque assim essa separação que, que se pregava muito antigamente assim de ah você na empresa tem que ser aquela pessoa tem que deixar seus problemas lá fora e tal isso não existe me desculpe mas que você não comente mas eles estão dentro de vocês fazem parte da sua composição é, psíquica, enfim do teu comportamento vai afetar obviamente mas é, isso é importante você tem um posicionamento e a empresa tem um posicionamento né? como é que a gente planeja o posicionamento de marca olhando para o mercado-alvo que você quer atingir e olhando internamente para é, a vantagem competitiva que você tem. Então, assim, sempre é um pé pensando no mercado e um pé pensando naquilo dentro da empresa. Com o um candidato não é diferente, né? Qual que é o mercado que eu atuo, tem que pensar nisso, né? O que, que é valorizado nesse mercado e quais são as competências são diferenciais, ali no meu caso, né, que os outros candidatos não têm ou que são até obrigatórias, que todo mundo tem que ter. Então, esse posicionamento, ele vem disso, não vem do, do além, ah, eu decidi né, ter esse posicionamento aqui. E aí, em situações como essa, como você coloca, né, de racismo, são situações extremas, né. mas ali do dia a dia também né, tem que ser certamente compatível, esse posicionamento marca e candidato. Então, assim, os valores né, que você está né, procurando e tal, e não tem problema nenhum se não for compatível com uma empresa. Eu acho que isso é importante a gente deixar. Provavelmente, esses valores outros. talvez sejam com <risos> outras, né, compatível uhum. com outras empresas. Então, isso é legal também é. da gente tá, pensar.
1: Dando né? até um exemplo, assim, né? Como que, por exemplo, né, vocês que estão assistindo a gente, vai ter, você começa a seguir seus professores na, nas redes sociais, e um deles é, não gosta de ser professor, fala isso publicamente, não gosta de estudar. Então não tem como, né? É uma Sim. questão até de coerência, de adesão do profissional com, com o local, né? Claro, né? Cada um vai ter aí a sua adesão, as marcas, daí, rola que ele mete, mas é, é uma questão de, de coerência até. Né? sim e
2: são situações muito extremas né uhum. mas ali no dia a dia a gente tem alguns cuidados eu diria também Oriana que são importantes aí para é. né? a gente levar em conta
0: a gente está com o Rodrigo dando boa tarde a Cristina também e a Cristina está falando eu sempre oriento nossos alunos a tomarem cuidado com postagens nas redes independente da profissão uhum. e a gente assim né a gente não posta tudo né a gente precisa ter um filtro é, acho uhum. que a gente veio de um não sei se aí o Clóvis também pode falar mais com propriedade a gente veio de fases, assim, na, na, nas redes sociais, tipo, é, entender o que era rede social, Sim, e daí não sei o que. É, nesse... daqui a pouco todo mundo postava tudo, não sei o que. aí, esses esse movimento.
2: Quantas pessoas curtiram, enfim, para dar uma amenizada nisso. Então, também é um aprendizado das duas partes, das
1: empresas e, do, e das pessoas que utilizam essas redes. Né? Sim, até fazer um complemento aqui, é, que eu acho também uma, uma coisa interessante. É... Não é porque é no digital que a gente vai ter um comportamento diferente do, uhum. do mundo real, né? Porque, Forte. vamos supor assim, às vezes você... O que a gente vê muito, o que eu quero dizer, é, às vezes você vê uma pessoa né, polida, educada, tranquila no, no seu dia a dia, fisicamente, né, no mundo real, e no digital você vê aquela pessoa completamente transtornada, uhum. né?
2: Então, ou vice-versa, né? O vice um transtornado super zen, né? Super Olá,
1: gratilovers... Né? Qual, qual, qual que é né, a, a coerência disso <risos> tudo, né? Então, por exemplo, assim... Se você sabe que né, dentro de um shopping você vai se portar de tal maneira... Num bar com seus amigos você vai se portar de tal maneira diferente, né? E assim por diante, nas redes sociais também. Acho que por ser um computador, por ser um dispositivo móvel a gente tem a falsa sensação de que a gente não está interagindo, que a gente não está vivendo uma sociedade, isso não é real, né?
2: Sim. Pegando um pouquinho desse gancho, se me permitir, né, para não é, ir muito aqui, né, além do programa. Mas é, o digital ele permite também a questão do anonimato, né, de um falso anonimato. A gente tem ali é uma sensação de, desse anonimato E daí eu posso falar qualquer coisa Porque eu não vou ser reconhecido Ou não vão chegar até mim Ou eu tenho um distanciamento Que o que face a face eu não teria E daí todo mundo vira especialista de tudo uhum. E quer comentar tudo E até fazer agressões e tudo mais Então tem um autor que eu gosto muito Que ele tem um livro chamado No Enxame Que vai fazer essa análise um pouco mais filosófica Que se chama Byung-Chul Han é, mas se procurar por Han, H-A-N, é, ele tem vários livros. Aí é, virou uma febre nos últimos anos, né? Os livrinhos fininhos. É, mas ele comenta muito isso no livro Não Enxame. Então essa questão de não ter rosto, e do anonimato, também permite que eu fale tudo e cria o que a gente chama de shitstorms ou seja, <risos> né, é, realmente são tempestades ali de besteiras, né? Para fazer uma tradução um pouco mais amena. Mas é que a, a, não leva a nada, sim, exatamente. Você não discute o assunto em profundidade e ainda acaba gerando uma crise. E, e não é bem verdade que é anônimo, porque né, tem formas de se chegar aos autores desses conteúdos. Então, esses cuidados têm que ser tomados.
0: É, e é a gente vê muito comum isso, né? Esse, esse perfil, né? A gente, aí tem, acho que entra os haters, enfim, e aí... E assim, não é mais nem só pessoa famosa, às vezes qualquer coisa. A gente já viu também de professores ou de curso, pessoas que entram para falar mal ali e que está num, numa forma no num anonimato. Claro que não que não possa falar, mas dessa forma, claro, agressiva, como, como se portar, né? Então, acho que tudo isso. E, de uma, e, e foi o que você falou, existe uma rastreabilidade nisso. Não hum. tem como a gente ser anônimo 100%. Então, é, é um cuidado também. Eu até queria entrar, a gente até acabou entrando muito uhum. na, naquela última pergunta que eu queria falar, fazer para vocês sobre as atitudes que acabam prejudicando ou até ajudando ah, os profissionais nas redes sociais. Assim, quais, então, assim, vocês percebem de atitudes que são até atitudes boas também, que uhum. vão ajudar os profissionais nas redes sociais?
1: Quer começar? Né? Vamos lá. O que eu acho muito legal hoje, e que principalmente o pessoal mais novo está fazendo bastante, é você produzir conteúdo. Mas claro, a gente não está falando de qualquer conteúdo, né? Por exemplo, eu, vou, eu, tenho, eu sou professor de RI, então eu começo a produzir conteúdo, começo a fazer postagem, dividir postagens sobre o assunto, começo a dar minha opinião, né? uma, uma opinião técnica sobre isso, e isso vai ajudando na minha construção da, da, da minha identidade profissional, até mesmo um branding pessoal, né? Então, acho que essa produção de conteúdo ela é bem importante, é uma dica que eu, eu deixo. você tem uma área que você gosta, que você tem afinidade, vá lá, investiga, faça um, um artigo para você postar, vai produzindo alguma coisa nesse sentido. Isso chama muito a atenção de recrutadores.
2: Uhum. Ótimo. É, bom, eu deixo aqui uma analogia, na verdade. Né? A gente fala muito no marketing, ou, né? e depois isso acaba derivando para a comunicação, sobre inbound marketing, né? É, o que, que é o tal do Inbound Marketing? Na verdade, é uma diferenciação do marketing tradicional que fazia uma comunicação um pouco mais ofensiva, mais evasiva, né, no sentido de tentar vender um produto. E o Inbound Marketing vai fazer o quê? Com que o cliente tenha interesse nos conteúdos produzidos por uma marca e gere um vínculo com ela. E, posteriormente, né, crie seguidores e depois pessoas clientes que realmente comprem aquele produto e depois gerem lealdade. Mas, nem sempre o conteúdo vai ser especificamente do produto. Então, a pessoa não precisa falar assim Ah, eu entendo de comunicação. Eu sou especialista... Doutor em comunicação. <risos> Não precisa falar isso toda hora. Fazer é um riso, né? só exa disso. Ah. Oi, gente, eu sou doutor em comunicação toda... Putz, que chato, né? na um é... falar doutor,
0: fazer que... é, né?
2: Então, tem outras formas de fazer isso. E daí eu posso pegar é, conteúdos ou assuntos próximos e é, fazer uma análise. Então, a gente brinca muito né, entre os professores ali da pós mesmo... A questão dos artigos de opinião. Por que, que são tão importantes, inclusive, para a empregabilidade? Porque eu estou falando de um assunto correlato à minha área, ou muito próximo da minha área, mas que são assuntos diferentes né, a cada momento. Então, sim, é interessante eu falar sobre isso. Por exemplo, arquitetos podem falar de arte, podem falar de acabamentos, podem falar de questões... É, de como a arquitetura influencia a vida nas cidades, os modos de vida dentro da casa, então tem uma porrada de coisa que não necessariamente só a questão ligada diretamente à arquitetura ou à área da pessoa
1: e é um ganha-ganha, né porque conforme você vai se aprofundando nesses temas, nos, nos temas que você tem interesse a, dentro ali do teu mundo você também contribui né? você leva informação você é, isso é bastante rico
2: e você acaba virando uma liderança intelectual. Então, a ideia do embaldo Marketing nada mais é do que gerar lideranças intelectuais, puxando um pouco para a tua área também, né? Eu já né? gostei
0: dessa, agora na próxima me aguentem, sem falar isso.
2: <risos> porque você acaba virando uma liderança intelectual que os outros têm interesse, vão curtir e tal, e vão te acompanhar, porque você tem um conteúdo interessante ali. E claro, se você conseguir aliar isso à tua formação e tal, de forma indireta ou direta, melhor.
0: É, não, vamos combinar que não é fácil, então, né, a gente, a gente citou o tipo de opinião aqui, nós fomos desafiados <risos> com, com isso, né, com esse novo projeto, aí é o ano passado, não, mas já, né. Já,
2: vai, vai fazer dois anos
0: é, dois em anos. outubro. Não, e até para ir falar para quem está nos ouvindo e tudo mais, falar assim, ah, mas eles são professores. Então, produzir conteúdo, tá fácil. O cara
2: faz isso o dia inteiro. Ah, faz isso o dia inteiro, e não
0: é, gente. Né? Então, assim, é difícil também para a gente, mais a área de cada um, de produção, você parar, escrever, produzir um conteúdo. Uma... E é uma página, e, assim, não é um absurdo, né? O Clóvis sempre fala, gente, é uma página de um assunto, de um artigo de opinião. E mesmo assim, é um peso você produzir esse conteúdo, você demora, e isso vai pegando o um tempo, né? Esse caminho, às vezes você demora meses, até sair um artigo, o Clóvis vai lá e fala, olha, isso aqui tá legal. Mas demoram meses para você produzir um desses. É, então, e às vezes vai e volta. Então, eu acho que é muito bacana, realmente. É uma dica muito legal dessa produção de conteúdo, né? De você alavancar mais ainda a sua carreira sem também ficar fazendo essa questão muito óbvia. Uhum. Oi, não sei o que lá, meu nome é tal, eu sou formado em tal. Sim. E e você pode trazer isso tudo mais por experiência, né? E por teu conhecimento do que aquilo pela, pela narrativa, né? Por, só para narração. E, e falar, ah, eu sou isso, eu sou aquilo. É muito... Aquilo muito, que você muito assemelha
1: fake, ao, né Fica muito... Aos vídeo
0: currículos, pode... né? Isso, vídeo currículo, virou uma moda e tal, assim. né? Eu sou isso, eu sou aquilo.
2: Então. E é isso que você falou, fica meio fake, meio forçado, na verdade, porque é você falando bem de você mesmo. Então, é meio complicado, né? O LinkedIn tem essa ferramenta de, é, de deixar um testemunhal lá para pessoa, que eu gosto muito, porque é uma outra pessoa falando bem de você. Tudo bem, Sim. quando você entra lá, geralmente você vai ver... E as pessoas se trocaram, né, ali, comentários.
0: por favor, né?
2: É, mas mesmo mas assim isso... é interessante, uhum. porque você tem um ponto de vista da outra pessoa que às vezes você não se coloca naquele lugar. Uhum. Ah, a pessoa é ligada à liderança, mas ela nunca se tocou nisso, né? E a outra pessoa comentou. Então, acho que isso é interessante. E a questão também ligada a essa liderança intelectual e tal, ao seu posicionamento, né? Uhum. Então, isso já mostra um pouco também de... Quem você é e como você atua. né? Eu sempre digo que posicionamento hum. em marca e também em marcas pessoais não pode ser sorvete de creme. Aquele hum. sorvete que todo mundo gosta. Né? Dá a impressão que esse é o melhor posicionamento. Ah, eu não vou ser polêmico, eu não vou fazer. E é aquele que sempre fica em cima do muro. Para mim, esse é o pior posicionamento. Porque você tenta agradar todo mundo e acaba... Desagradando todo mundo. É, ou desagradando todo mundo, ou ficando então, aquela coisa mundo... morna, né? Uhum. No, comum, é. no comum, né? Como todo então mundo. eu acho assim: sempre tem que ser sorvete ou de chocolate ou de morango. Ou amo ou odeio, não tem.
0: <risos> a galera né? Que você via, você via escolhendo. E né? Ia virando buracos no sorvete, né? É um clássico. Mas é bem, Mas, também, você falou do, do liquidinho sobre a referência, e eu até veio, vim buscar assim na minha um pensamento aqui, isso entra muito no lugar que, no, no currículo tradicional que a gente preenche, preenche uma referência, né? Hum, e aí isso hum, entra, isso. Esse, esse esse depoimento, essa pessoa, ela já entra no... no né? Então, como o liquidinho vem trazendo, é, assim, algumas questões do próprio currículo formal que a gente preenche, não que ele não vá deixar, vai deixar, deixar de existir, né? As pessoas vão deixar de, de utilizar, mas como ele vem desenhando um formato muito para empregabilidade, como a gente falou desde o início, né? Então, ali, esse... Esse depoimento já é uma própria referência de uma pessoa que você não precisa nem pôr telefone, você não precisa nem ligar, ah, a pessoa tem referência? Sim, a pessoa ah. tem, não, já está ali. Já está escrito se a pessoa tem aquela referência, né? Ah, então, isso que é eu legal. acho muito bacana, né? O...
2: E o mesmo conteúdo, às vezes, o mesmo tema, digamos assim, você pode separar em diferentes formatos para redes sociais diferentes. Uhum. Então, por exemplo, postei lá no LinkedIn sobre... O segundo prêmio Top Inovação o Ninter façam suas inscrições na categoria Comunicação Melhores Campanhas Institucionais. Brincadeira, porque os outros vão puxar para a categoria dele. A gente
0: já vai conseguir.
2: Mas é, postei lá o vídeo, enfim, né? Eu estou falando, eu posso usar um conteúdo próximo, mas que seja mais adequado ao Facebook, seja mais adequado ao Instagram. Eu vou usar uma foto com uma frase minha. Então, perceba, eu posso até usar o mesmo tema em diferentes redes, mas cuidado, esse direcionamento do formato para cada rede, ela é importante.
0: É, eu ia te perguntar isso, né? Eu acho que é muito importante também a gente ter esse cuidado, esse cuidado e esse, esse estudo também, de como a gente pode agir nas, nas diversas redes, né? Mantendo Pode manter o perfil, mesmo profissional que você queira nas redes, mas também esse direcionamento também. As postagens, os formatos das postagens, eu acho que isso traz também talvez o engajamento, a isso. questão da curtida, enfim, fique mais adequado né, para ah. cada uma delas. Né? Eu acho que isso que é, é bacana. E, gente, já passou, eu ia falar para vocês que a gente já passou o tempo, a gente já está estourando o tempo Oh, aqui o papo com a gente sempre passa porque a gente senta numa <risos> bancada será, né? porque... um do lado do outro, então essa, essa energia aqui é, é diária. Eu queria agradecer a todos vocês que me acompanharam, foi muito rápido mas foi muito bom conversar com vocês sobre isso então a Rodrigo, a Cristina que ficaram aqui com a gente, ou quem nos, não nos deu um oi aqui e, né, foi muito bom que vocês possam assistir mais possam compartilhem também, se vocês quiserem compartilhar o vídeo é, a, né, a rádio de hoje com os colegas, com os amigos, nos sigam nas redes sociais, no Facebook no, no LinkedIn que nós falamos tanto aqui hoje, agradecer a vocês professor José, obrigada por estar aqui hoje eu
1: que agradeço o convite, é super bom sempre estar aqui, na, nessa casa Rádio Ninter, obrigado pessoal e é isso
0: Sr. Clóvis, também obrigado por trazer seu conhecimento.
2: Imagina, eu, eu que agradeço E é sempre muito motivador Assim para mim, né Eu dou risada aqui desde o início Além da gente ser amigo Mas é porque eu gosto mesmo de, de estar aqui com vocês E fazer essa troca E é só deixar mais duas questãozinhas Assim que é o do conteúdo genuíno né? Eu acho que isso tem que ser realmente genuíno para você, não pode ser uma coisa forçada né? Então algo que você ali goste Domine e cuidado para não transformar num muro de lamentações, né? As redes sociais, porque isso é muito comum uhum. também, né? A gente vê ali é, entre profissionais, entre estudantes, às vezes reclamando ali, ah, mais um dia, né, não sei o quê. Ou... É, é bacana, porque você recebe um feedback ali, um apoio, mas cuidado, né? Porque tudo isso é visto, e não é só o LinkedIn que é visto pelas empresas. Sim. Enfim, né? São todas as redes sociais. Então, tomar um pouquinho desse cuidado também. Acho que é isso, Ori. Obrigado pelo convite de novo.
0: Bom, acho que vocês tiveram muitas dicas. O professor Paulo falou do segundo prêmio Top Inovação. A gente convida vocês a acessarem o niter.com.br top inovação. É, vejam as categorias. Ele falou de comunicação. Nós temos empreendedorismo <risos> e recursos humanos. Nós temos a área também do professor José, que é comércio exterior e relações internacionais. Então, são várias áreas. Vocês podem postar lá. É, submeter seu projeto inovador que já esteja acontecendo, trazendo resultados para a sociedade, Brasil inteiro é um projeto incrível, já está na segunda edição então fique esse nosso convite e até a próxima Negócios e Tendências